0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med följande varning från Herrens Apostel Johannes. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Och därmed så har vi kommit till vers 16 i Johannes första brevs andra kapitel. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Johannes nämner tre saker som kännetecknar den världsliga människan och kännetecknar världen. Och det är inte bara frestelser som möter oss, men det är också frestelser som Satan mötte Eva med, som vi minns från vår vandring genom första Moseboks tredje kapitel. Det är också detsamma frestelser Satan mötte Jesus med som vi läste om i Matteusevangeliets fjärde kapitel. Köttets begär eller köttets lust, det är det första. Och det talar om alla slags onda begär som har sina rötter i själviskheten. Det talar om begär och önskningar som kan se så oskyldiga ut, men vars slutliga frukt och resultat är fruktansvärt. Det talar om något som ännu bara är en inre önskan. Det talar om vad kroppen begär. Jakob skriver om det här i Jakobs brev, kapitel 1, vers 14, till och med 16. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullväxt, Föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Det börjar med en tanke. En tanke som istället för att avfärdas får slå rot. Så en tanke och du skördar en handling. Man blir mera upptagen av njutning än av nytta. Därför leder det ofta till Fråseri och överkonsumtion Och den som inte vill falla i händerna på den synden Bör hålla sig borta från frestelsens stör Eller som någon uttryckte det Den som inte vill handla med djävulen Bör hålla sig borta från hans butik För djävulen är en fiende som oftare besegras genom flykt än genom strid vi lever i en tid då vi på alla kanter översvämmas av erotik och sex. Under sken av upplysning har man överfokuserat detta tema och därmed satt denna drift i brand hos många. Sexuallivet har blivit det stora temat för vår tids vitsar. Men aposten Paulus anger följande vägledning till det troende i Efesus. Efesebrevet 5, verserna 3, till och med 12. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är en otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. har därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt över allt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar, mer än så avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skym undan är det en skam till och med att tala om. Den fallna människan är mera upptagen av det som är lätt än av vad som är rätt, medan Jesus i allt sökte faderns vilja. Jag citerar Matteus 4, vers 2 och 3. När Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frästaren fram och sade till honom, om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Frästaren försökte ge sken av att han ville stadfästa sanningen. Bara hör vad han säger till Jesus, är du Guds son? Det visste ju djävulen mycket väl att Jesus var Guds son. Och när Jesus hade varit utan mat så länge att det kändes som om att om han inte fick mat nu fort så skulle han inte överleva. Då kommer djävulen med sin fråga till Jesus. Är du Guds son? Det han egentligen säger det är. Om du var Guds son. Tror du att du skulle ha det så som du nu har det? Tror du verkligen att Gud vill att du ska ha det ont? Så du som går här i öknen och svälter, du skulle vara kungasonen, Guds son. Visa för mig att du är Guds son. Var myndig, ta kommando, kräv, så att din gudomliga makt blir stadfäst. Makten ligger i din mun Säg att dessa stenar ska bli bröd Så ska jag tro att du är Guds son Jesus kunde ha gjort stenarna till bröd Skillnaden mellan Herren Jesus Kristus och mig är Att om jag hade kunnat göra stenarna till bröd I en sån situation så hade jag sannolikt gjort det Men han gjorde inte det han blev frestad i allt liksom du och jag, dock utan synd. Det är inte synd att bli frestad. Synden ligger i att vi samtycker till frestelsen och gör det vi frestas till. Kempis säger, den som har krut i sitt hjärta bör akta sig för frestelsens eld. Det andra Johannes nämnde det var ögonens begär eller vad ögonen åtror. Eva såg på det förbjudna trädet. Eva såg på frukten och den såg verkligen tilltalande ut. Här vill jag också påminna om att djävulen visade Jesus alla riken i världen. Det vill säga han lät Jesus få se. Och makten över världen och dess rikedom ser tilltalande ut. Det gör det. Och denna världen är i den ondes hand. Den gudlösa filosofin får allt större inflytande över världen. Och det ska komma en dag då antikrist ska stå och härska och regera på djävulens premisser för en tid. Och den gudlösa människan. Ja, hon är beredd att offra vad som helst för att uppnå ära, makt, berömmelse och rikedom. Idag handlar allt om pengar. Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne. Det har i vår tid helt rängts undan av de nya avgudarna som heter image och design. Och människan är långt mera upptagen av att klä sig rätt och ger rätt intryck än av hur det ser ut på insidan. Och det står i nära samband med det tredje Johannes nämner: högmod över livets goda. Högfärd och skryt det kännetecknar vår tid mer än något annat. Eva såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Men hon visste att det var förbjudet att äta av dess frukt. Och frestaren säger, Gud vet att den dag ni äter av frukten ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud. En frestelse till stolthet, sådant som högfärden kan skryta med. Högmod över livets goda, tomt skryt över gods och guld, bli som Gud, vara sin egen herre. Det här är högaktuella ord i en tid då många människors världsbild och tankar är formade av reklam och massmedia. En kristen ska inte styras av samma livsvärden som den ogudaktiga världen. Världen öppnar tre dörrar för dig och mig idag. Den erbjuder för det första allt vad kroppen begär, för det andra allt vad ögonen åtror, och för det tredje sådant som vi i vår högfärd önskar skryta med. Men allt detta kommer från världen och leder till andlig död. Vår livsvärdering måste få sin rangordning från Gud och hans ord, och inte från världen. Allt det som är Guds goda gåvor, det förvandlar Satan och världen till förbannelser, genom att locka oss att vända Gud ryggen och leva och vandra efter vårt eget bedrägliga hjärta. Sexuallivet är en berikande gåva given innanför den ram som heter det heliga äktenskapet medan självisk sexualitet gör oss till fångar under våra egna egoistiska lidelser och begär och leder till meningslöshet och tomhet mindre och mindre tillfredsställelse Och ständigt växande köttets begär. Rikedom. Möjlighet att kunna unna sig själv mest möjligt och skaffa sig allt vad man önskar. Det hör också till köttets begär. Liksom vår själviska önskan att ha makt över andra. Och genom detta kunna uppnå egna fördelar. Ögonens lust. Det är nära förbundet med köttets begär. Det talar om den lust som kommer utifrån genom det vi ser med våra ögon. Naturligtvis kan det även höras samman med köttets begär det sensuella, det som tänder den lyssna blicken. Ögonens begär talar om det vi ser det som utifrån kommer in i oss genom det vi ser. Detta som ger dig lust att skaffa dig allt vad du har lust att ha. Ordspråksboken 23, vers 4 och 5 säger Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå från det. Far inte med blicken efter det som ingenting är. Ty det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Och till det troende i Korint skriver Paulus denna förmaning. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, skriver han i andra Korinte 4, vers 18. Och i Kolossebrevet 3, vers 1 och 2 säger han Då ni alltså har uppstått med Kristus Sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som är där ovan Inte på det som är på jorden Och Johannes sa att allt som finns i världen köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern, utan från världen. Och därefter talar han konkret om varför vi inte ska älska världen. Johannes första brev, kapitel 2, vers 17. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja... Förblir i evighet Den som riktar sin blick mot världen Kommer också snart att behärskas av världen Och formas och styras av dess tankegång Får vårt själviska begär utveckla sig Så leder det till ett liv där jag vänder Gud ryggen I min jakt på själviska njutningar och personlig vinning Och det är uppenbart att den som väljer en sådan väg inte älskar Gud. Han är av världen. Och den som är av världen måste också ha klart för sig att han måste dela det öde som väntar på den värld som är Guds och det heligas fiende. Ja, en sådan person är ju egentligen redan död. För den som för ett utsvävande liv är en levande död, skriver Paulus till sin medarbetare Timotius i första Timotius brevet 5, vers 6. Och till det troende i Korint skriver Paulus i första Korintebrevet brevet 6, vers 9 till och med 11. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Varken äktenskapsbrytare, eller det som utövar homosexualitet, eller det som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Frälsningen handlar inte bara om ett hopp om evigt liv en gång i framtiden. Men frälsningen handlar om en förvandling här och nu. Kristus har inte bara köpt oss fria från syndens skuld. Men också från syndens makt, säger reformatorn Luther. Att bli frälst innebär inte att vi blir fria förmågan att synda. Men genom att befrias från skulden blir du fri ifrån tvånget att synda. I romarbrevet 6, vers 11 till och med 13 står det. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst, ni som var döda men nu lever. Ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Eller som Johannes uttrycker det här i Johannes första brev kapitel 2, vers 16 och 17. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Det vill säga, valet står mellan två olika sätt att leva, och det finns inget tredje sätt. Antingen lever du för Gud, eller också för världen. Och på domens dag så ska Gud dra en skiljelinje mellan sitt folk och det som var världens barn. Därför ska du gripa möjligheten som erbjuds dig idag. Vänd om till Herren Jesus. Utnyttja möjligheten du har idag. Bekänn din synd för Herren. Lyft din blick mot evighetens värld. Och kom ihåg att det är människans lott att en gång dö och där efter dömas. Världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Johannes första brev kapitel två vers 18. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Tidigare så har Johannes adresserat vissa saker speciellt till de som är nya på trosvägen. Andra saker till de som vandrat en längre tid i gemenskapen med Kristus. Jag skriver till er barn, och jag skriver till er fäder, och så vidare. Men här i kapitel 2, vers 18, använder han ett annat ord för barn än i vers 12, och kära barn i vers 18. Siktar till alla som tillhör Jesus. Alla som fötts in i Guds familj. Och budskapet ljuder, den sista tiden är här. Den sista tidsepoken i Guds tidsushållning, det är tiden från Kristi himmelfärd och till hans återkomst. Och därmed så kan vi säga att vi befinner oss i den sista tidens slutfas. Jag citerar andra Korinterbrevet, kapitel 6, vers 1 och 2. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd, så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Men... Om den sista tiden har pågått helt sedan Jesu himmelsfärd vilket betyder att den sista tiden har varit en ganska lång tid varför brådskar det då så väldigt med att bli frälst helt enkelt därför att du inte vet om du är här imorgon idag är frälsningens dag min vän Redan på Johannes tid hade det trätt fram prototyper på den kommande antikrist. Och det är viktigt att vi är klara över att ordet anti kan betyda två saker. Det kan betyda mot alltså emot Kristus men det kan också betyda ersättning istället för. Det vill säga det kan handla om en efterapning, en imitation. Därför uppstår frågan, kommer antikrist att vara en falsk kristus eller en öppen motståndare till kristus? Var lägger Bibeln tyngdpunkten? Johannes första brev talar flera gånger om antikrist, men det enda vi med säkerhet kan säga utifrån den här versen. Det är att det redan på Johannes tid fanns flera antikrister verksamma. Och vad var dessa antikrister? kännetecken? Det förnekade Kristi gudom. Det är den primära beskrivelse som Johannesbrevet ger, som vi ska se när vi kommer till vers 22. Det är vad Johannes fokuserar på, men som du säkert minns så sa Jesus, Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och det ska leda många vilse. Jesus talar här om någon som ger sig ut för att vara Kristus. Vi ska alltså presenteras för en imitation, en efterapning. Någon som ska göra Messias, Guds son, överflödig. Det står också öppet för den möjligheten att i ändetiden kommer det att finnas både en som försöker efterapa Kristus och en som öppet strider mot Kristus. För det är ju så Johannes bokens trettonde kapitel presenterade, där omtalas ett vilddjur som stiger upp ur havet och det är Satan som manar fram honom och det talar om en politisk ledare som definitivt är emot Kristus. Men sedan talar han om ett annat vilddjur som stiger upp ur jorden och som hade två horn som ett lamm, men talade som en drake, och som får jorden och dess innevånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det handlar alltså också om stora tecken och under. Utan att jag med säkerhet hävdar att det är så, så är det mycket som talar för att den politiska ledaren ska träda fram från någon av de hedniska nationerna, sannolikt från det område som tidigare utgjorde det romerska imperiet, medan den religiösa ledaren, kommer att träda fram från nationen Israel eftersom de aldrig skulle acceptera honom som sin Messias om han var av hednisk nationalitet. Så det handlar om två personer som tillsammans utgör antikrist. De ska träda fram vid denna tidsålders avslutning och båda kan kallas för antikrist. En mot Kristus och en istället för Kristus. Apostlarna hade fått den gudomliga uppgiften att förmedla Guds uppenbarelse. Den Jesus vi tror på och bekänner är den Jesus som Guds ord och apostlarna vittnar om och vi tror och vet att deras vittnesbörd är sant. Med det säger vi tack för den här gången på återhörande. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission på språket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har suttit i fängelse i Iran i tio år. I fängelset hade jag gått om tid att studera det gamla testamentet, islam och Jesus. Jag kom till den slutsatsen att Jesus är svaret på våra problem. Radioprogrammen har sedan övertygat mig om att kristendomen är bättre än de andra, men jag har fortfarande en hel del frågor.